0: O presidente da Desal, Marcílio Bastos, é nosso convidado aqui no,
1: aqui no Isso é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Marcílio. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer poder estar aqui, Paulo. É, realmente é um tema muito importante é, sobre a questão da prevenção do suicídio. Salvador é, tem dados que realmente nos chamam a atenção referente a pessoas que estão cometidas muitas vezes de depressão que tem buscado esses equipamentos né, que são viadutos e algumas passarelas algumas já estão mapeadas pelos dados que nós já recebemos e nós estamos através do capitão Alden que fez a, inclusive esse pedido ao próprio prefeito da Semineta, nós fizemos um estudo e estamos já definindo o material mais adequado para implantar nesses dois viadutos como projeto piloto de forma a desestimular e a orientar, que não é, não é basta ter o, o elemento para dificultar eh, que a pessoa cometa esse ato, mas também para chamar atenção para uma chance, uma mensagem que ele possa receber e que ele possa buscar apoio né, psicológico, psiquiátrico, para que não venha cometer esse tipo de ato eh, em passarela e viadutos. Esses dois que estão definidos são os mais que já estão mapeados, são os mais importantes devido a fatos já aconteceram. A gente tem lembra uma que você que de nos casos, ouve é?
0: pode nos mandar em mensagens, não é isso? Participar com esse nosso bate-papo. Tem o nosso WhatsApp, Fernando.
1: 1010 Até já tem uma mensagem aqui do Totó, dizendo, parabenizando e agradecendo ao entrevistado pela nova praça do Vale das Pedrinhas. Totó, mobilizador social. É, o senhor falou sobre esses 12 adultos terem sido escolhidos para o projeto piloto. É porque havia uma incidência um pouco maior nesses dois viadutos, por isso que foram é, escolhidos eles? É Justamente esses dois viadutos, eles têm realmente um, uma altura né, que é considerável e que tem dados estatísticos que mostram os últimos acontecimentos se concentrando nessa área. A gente sabe também que em Laude Freitas aconteceu recente uma pessoa que pulou de uma passarela e caiu em cima de um ônibus, foi o último dado. Eu tenho recebido constantemente, é, às vezes até a própria mídia não tem divulgado, essas ocorrências ou até mesmo que a Polícia Militar tem agido e tem conseguido evitar. E esses dados é, têm nos chegado e a gente tem levado em consideração. Esses dois viadutos em si, é, que realmente, em, em termos de estatística, é o que mais nos a, nos alerta a necessidade de entrar com essa ação educativa agora Marcelo como é
0: que vai e de alerta. como é que como é que qual é a estrutura que vai ser implantada nos viadutos para evitar o,
1: o, Olha, o suicídio é, e nós fizemos um estudo de vários é, elementos que são implantados no mundo todo e percebemos que em alguns locais em alguns alguns países eles colocam até arame farpado né aquele aquele aquela espiral né? e a gente entendeu que esse tipo de equipamento aqui poderia gerar outro tipo de violência. Né? Então, nós estudamos, a gente já sabe que ali, é, na linha do metrô, já existe esse tipo de equipamento. Uma espécie de tela. É um tipo de tela que você não consegue colocar a mão, a pessoa não consegue subir naquela tela. Ela, ela é muito cara, né, essa tela, e está tentando encontrar um, um valor que se, seja mais, que, que trabalhe com economicidade e, ao mesmo tempo, garanta a segurança e atenda é, 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 a função mas eu acho que o mais importante não é só esse anteparo. As mensagens que nós vamos colocar, inclusive vão ter painéis ali, inclusive é telefone, e inclusive já tem uma ideia nova, que é justamente uma caixinha onde vai ter mensagens, até mensagens bíblicas, né? mensagem de esperança, mensagem de vida, para que as pessoas reflitam e tenham um número ali de apoio de urgência para entidades que trabalham no acolhimento a pessoas que estão acometidas é, de algumas, principalmente a depressão, que é o mal do século. O projeto piloto vai ser
0: aplicado, então, inicialmente nesses dois viadutos, o do Ogunjá e o Marechal Mascarenhas Moraes. Vai ser aplicada essa esse mecanismo aí de prevenção nos próximos viadutos a serem erguidos a partir do ano que vem. E é uma iniciativa que deve se estender a todos os demais viadutos da cidade,
1: então? Eu acho que o Brasil é, tem que olhar esse modelo e copiar. É, Salvador, os próximos viadutos, como bem você disse, é, Jefferson, é, eles já vão custar no projeto, né, no seu orçamento, esse modelo de proteção. E as passarelas, inclusive as novas, nós já vamos requerer isso. Aquela, aquele trecho que vence as vias, ele já vai ter que obrigatoriamente é, constar no seu orçamento a implantação dessa proteção. É, esse modelo é o modelo mais adequado que nós já estudamos. Ele, nesse projeto piloto, nós vamos ver inclusive a melhoria, é, a evolução, até novas técnicas que possam até substituir ou implementar e aprimorar, de forma a evitar que as pessoas cometam esse ato. E eu tenho certeza que isso nós vamos... É, não, não vamos tirar 100%, mas nós vamos fazer a nossa parte a nível de desestimular, que às vezes pessoas param o carro no meio do viaduto e pulam do viaduto. É, é, um, é uma coisa... Às vezes a gente pensa que está muito distante da gente, mas a depressão, é, diante de tantos problemas econômicos, sociais, que nós enfrentamos ela faz parte do nosso dia a dia, às vezes está muito próximo da gente, está dentro das nossas casas e como é, a, a, para você identificar é muito difícil, às vezes é necessário realmente é, as pessoas conhecerem quais são os sintomas para poder identificar a pessoa com depressão e a gente pensa que está distante demais, não, está muito próximo da gente, é o mal do cego, tem que ser tratado e a população tem que ser informada de forma a identificar precocemente e evitar que as pessoas cheguem nesse ponto final.
0: Marcelo, um assunto que a gente queria abordar também é a questão do vandalismo. Me parece que são 15 mil reais por dia que a prefeitura gasta para recuperar praças, espaços públicos depredados por causa do vandalismo. Qual é a ação que a prefeitura desenvolve para tentar evitar que esse tipo de ação continue
1: se propagando pela cidade? Vandalismo é um problema muito sério em Salvador. A gente sabe que existe um esforço muito grande de devolver a cidade ao cidadão. Salvador estava completamente abandonada. Existia aquela cultura de não ter esperança de ter dias melhores, que Salvador não conseguiria andar com as próprias pernas. E hoje é uma prova clara que com muita competência, com muita vontade e principalmente com sensibilidade social acima de tudo e profissionalismo, é possível devolver a cidade e Salvador consegue andar sozinha, porque o dever de casa foi feito. E você vê que os investimentos estão sendo feitos de ponta a ponta. A orla de Salvador hoje toda completamente requalificada de ponta a ponta. Os trechos que estavam ainda por fazer ordens de serviço já foram dadas. Né? Então você vê que a cidade está muito mais bonita. Você percebe que os espaços públicos hoje estão requalificados, tem muito a fazer ainda, mas já, muito já foi feito. Só para dar um exemplo, são mais de 400 praças requalificadas, mas espaços públicos requalificados, devolvidos ao cidadão. Hoje já evoluímos, saímos não simplesmente de praças, mas estamos criando verdadeiros playgrounds na cidade toda levando o lazer o entretenimento a qualidade de vida a saúde para próximo da casa das pessoas e naturalmente é, ainda existe pessoas né, que ainda tem aquela política antiga de entender que o que é público tem que ser vandalizado e é como Salvador foi tantas áreas requalificadas a gente vê que é crescente realmente temos estamos gasto 15 mil reais por dia só de retrabalho para consertar o que foi destruído é, são pessoas, são, é uma minoria Mas a gente sabe que a campanha educativa Ela tem um efeito positivo Porque a população quando ela, ela toma posse Entende que ali é uma extensão da sua casa Ela preserva, ela cuida Ela briga pelo espaço é, Bem disse aqui Fernando Duarte Sobre a questão uma, uma, Um ouvinte falando justamente do Vale das Pedrinhas É um bom exemplo para poder ser citado Uma área que ali A briga era constante Onde vai jogar o lixo Aonde vai jogar o entulho A discussão era essa e eu lembro quando o prefeito determinou que entrássemos lá é, logo após que a Secretaria de Infraestrutura fizesse a urbanização do canal, que é, é justamente a canalização do canal, que aquela área ali construísse um espaço de integração e socialização da comunidade, que eu entendo que muito mais, é, foi muito mais do que isso, eu entendo como sendo uma reparação social, né, o que foi feito ali, né, um espaço onde não existia, foi dado tudo do bom e do melhor, da melhor qualidade, que é também outra marca registrada, é, que eu me alegro muito, que hoje a requalificação do espaço, o mesmo material que é utilizado na Barra, é o mesmo utilizado na Palestina, é o mesmo utilizado em Cajazeiro, em qualquer outra área da cidade. Igual modo, a fábrica, hoje nós produzimos os produtos diferenciados, eh, mas a produção em série e a qualidade é a mesma de ponta a ponta. Então, isso nos alegra muito em relação ao Vale das Pedrinhas, que aquela discussão do lixo, onde vai jogar para um lado para o outro, o entulho, foi definido, na verdade, aonde nós vamos colocar uma quadra de futebol, aonde nós vamos colocar uma academia de saúde, aonde nós vamos colocar a pista de cupe aonde nós vamos colocar o parque infantil, aonde nós vamos criar um quiosque para o ordenamento do comércio informal, mantendo ali aquela economia que já estava gerando e estava movimentando aquele local. Então, isso muito nos alegra e, por outro lado, a gente entende que, além da reparação social, é mostrar à comunidade que aquele espaço, aquele playground que foi construído é deles, é uma extensão da sua casa. E, e vou lhe dizer, pode passar lá agora, você vê como está preservado. Eu tenho, eu tenho o maior prazer de voltar nas obras que nós construímos e ficar observando, acompanhando. E vendo como é que as pessoas estão se comportando Porque nós aprendemos com as pessoas Uma coisa que eu aprendi bastante É ouvir a comunidade não vou agir simplesmente por ter conhecimento técnico, não. É necessário ouvir, entender o que a comunidade precisa e usar a boa técnica, a boa engenharia, a boa arquitetura em favor da melhoria da qualidade de vida. A gente está começando aqui com o presidente da DESAL, Marcílio Bastos. A
0: gente faz um intervalozinho, 22 minutos para as 8 horas. Agora 16 minutos para as 8 horas, a gente retoma o papo com o presidente da DESAL, Marcílio Bastos. A gente falava no bloco anterior o pro problema do vandalismo, 15 mil reais por dia a prefeitura gasta para recuperar praças, equipamentos públicos. Isso certamente passa pela educação também. Qual
1: iniciativa, por exemplo, a Desal tem nesse sentido, Marcílio? Pois é, inicialmente, Jefferson, nós começamos a fazer um trabalho é, muito presente com a mídia. A mídia é realmente é uma ferramenta importantíssima para entrar na cara das pessoas e aproveito até para parabenizar a própria Rádio à Tarde, e esse programa Isso é Bahia, que leva informações inclusive de conscientização, de mostrar que tudo que está sendo construído pertence às pessoas e que não pode ser vandalizado. Outros instrumentos importantes, como é o exemplo do Bahia Notícias, dá um abraço aí à pessoa de Ricardo Lusbel. é importante que as informações que são levadas para a comunidade, elas ajudam a instruir, a mostrar a educar, é um processo lento gradativo, você vê que o orelhão que existia nas praças públicas eram destruídos, né? aquele conceito do passado, a gente vem mudando pouco a pouco, então é um trabalho gradativo que exige a participação popular a gente tem feito, inclusive a construção das praças que são feitas hoje, nós não utilizamos tapume, de forma que as pessoas possam observar todo o processo construtivo, né? e entendam que ali é uma extensão da sua casa e passem a cuidar a gente tem uma praça, por exemplo, a Praça do Imbuí hoje, ela é um problema sério. É uma praça muito importante, que tem um volume de pessoas muito grande e atrativa, mas o vandalismo é demais. Nós já recuperamos a praça pelo menos duas ou três vezes. Estamos com a ação nela, inclusive na próxima semana. Já iniciamos com a Alimpú, já está lá agindo. E a Prefeitura até que adota equipamentos anti-vandalismo também, não é? Pois é, já chegamos a esse ponto de desenvolver tecnologias para justamente dar uma maior resistência aos equipamentos para resistir essa ação de vândalos. Mas mesmo assim ainda Mas, não, é, não é o resultado do esperado. Mesmo com todo esse esforço, infelizmente, ainda existe uma minoria que insiste em destruir o patrimônio público. É, você vê que nós temos hoje produzido banco antivandalismo. São equipamentos sustentáveis, ao mesmo tempo resistentes à marisia e resistentes ao ato do vândalo. As pichações, por exemplo, é um problema muito sério. A Praça ACM São Caetano, é, a gente acaba de fazer a limpeza, fazer a recuperação dela e, e tem um grupo que insiste em pichar. O Fernando quer fazer uma pergunta tem, também. Tem o João Brandão, na verdade, mandou uma pergunta para saber como é que está o projeto do Parque dos Dinossauros que está previsto aqui para Salvador. Em que pé está esse projeto? Pois é, esse é um equipamento importantíssimo, a Desal na verdade começou a investir em tecnologia diferenciada, nossos projetos são com um foco para não só atender ao público infantil, como atender os idosos, atender a juventude e também fomentar a própria economia. O turismo, Salvador hoje ele, ela, os espaços são requalificados, são referência, nós sabemos que a nossa economia é movimentada pelo turismo e justamente esse parque de dinossauros que nós vamos implantar em Salvador é um projeto que começou a ser desenvolvido em 2015, ele está completamente formatado, hoje parte dos, dos dinossauros que serão tamanho, em tamanho real, eles já estão sendo produzidos na fábrica lá, já tem parte produzida, parte será comprada e será através de uma parceria público-privada. O equipamento vai ser a princípio instalado ali no Costa, ali, no costa Azul, é, justamente na, naquele antigo, ao lado do, do antigo Centro de Convenções, onde tem a Lagoa dos Frades. É, o equipamento vai ser instalado de forma que as crianças possam visitar, eles serão interativos inclusive. Eles era muito, muito interessante porque você vai com o um grupo passar o dia naquele local, vai ter o parque infantil, vai ter anfiteatro, vai ter esse passeio, essa excursão, esse tour nessa área. E, e o mais interessante é que isso tudo, que já existe inclusive em outros países e em algumas cidades mais desenvolvidas, é, será a única em espaço público, aberto ao público. Foi uma coisa que o prefeito fez questão de
0: frisar. O Laércio Fagundes, ele que nos assiste aqui pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube, mandou uma mensagem dizendo que essa iniciativa da Prefeitura de promover obras urbanas que ajudem a combater o suicídio é uma ideia fantástica e muito humanizada. Muito obrigado pela participação, Laércio. E muito obrigado também ao Marcelo Bastos, presidente da Desal, Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, conversando
1: conosco nesta sexta-feira. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia, Marcílio. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Estarei sempre à disposição para trazer informações. E mais informações teremos na nossa rede social, divulgando todas as ações que são realizadas no nosso dia a dia. Maravilha!
0: Agora são 7h49 na Tarde FM.